0: So, pass auf, folgender Plan für die heutige Folge, Alter. Ich bin richtig aufgekratzt, ich bin richtig nervös eigentlich. Ich kann mich nicht länger als fünf Minuten konzentrieren. Äh, wir machen heute zack, 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 schnell, schnell Programm. Also schnell eine Stunde lang.
1: Mhm.
0: Und los. Keine schwierigen Fragen heute für mich, sondern einfach loslegen. <lacht> <lacht> was?
1: Wie, wie soll ich denn damit jetzt arbeiten? Keine schwierigen Fragen heute für mich. Was, also, was, wie soll ich denn damit arbeiten? Dann, wenn du die Folge gerne so dominieren willst, dann nee, will musst du schon sagen. Nee, ich
0: will ihm eben nicht dominieren. Ach, wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwie schaffen wir das schon. Wird schon alt werden. Ja?
1: Mhm. Okay. Professionell sein. Jetzt Gas geben. Jetzt mal nicht mal die Extra-Meile jeden Sich mal jetzt mal nicht so haben. Genau. Jetzt mal Nein. einmal Löwe sein. Genau. Mit Schnurrbart. Richtig. Richtig. <löwe> jetzt, einmal sein. jetzt einmal Schnobert sein. Mit schnubbert. Löwe dran. Mit
0: Löwenanhängern. Ja, jetzt einfach auch mal zeigen, dass auf welchem Kerbholz wir geschnitzt sind. Aus welchem
1: Kerbholz? Äh, schön, dann äh, würde ich sagen, machen wir ja kein lange Tamtam -Tam und du begrüßt mal die Menschen. Versuch dich mal kurz zu sammeln.
0: Und mal kurz das Mikrofon mhm. sauber. Mhm.
1: So Leute, also während Piet das Mikrofon gerade nochmal reinigt. Ähm, sag ich euch schon mal, gleich kommt die Begrüßung. Und hier, meine Damen und Herren, ist er, der unverwechselbare, unvergleichbare Pete vom Hübsche Söhne Podcast. Bitte.
0: Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu eurem Nummer 1 Podcast, wenn es um Freundschaft geht. Ähm, Hübsche Söhne exklusiv auf Spotify und natürlich überall, wo es noch Podcasts gibt. Wenn ihr Bock habt, uns dabei zuzusehen, wie wir in unserem wunderschönen G7-Studio miteinander reden, eine Stunde, swipe bei Spotify mal nach oben. Wenn euch Spotify nichts sagt, dann gucken mal auf YouTube vorbei. Und mir gegenüber sitzt mein bester Freund Norman und los jetzt. Und äh, einigstiegen in die große Runde. Oh Mann,
1: ey, ist los, Alter.
0: Nicht. Okay. Glaube, das? Pass mal auf. Lass uns mal gleich mal, mal lass uns mal gleich ein wichtiges Thema klären. Das werdet ihr eh mal vom Tisch haben. Und zwar, mir ist ja letzte Folge, ist mir ein riesengroßer Fehler passiert.
1: Ich ja. habe
0: hab ja letzte Folge mich so richtig, ich richtig, wie sagt man so schön? Dich in die Nesseln gesetzt. In die Nesseln gesetzt, in Kiesi pupt. Ja. <lacht> Ins Knie geschissen. Ja. Äh, so ich habe mich so richtig nass gemacht bei der letzten ja. Nummer.
1: Reingeschissen, sagt, Reingeschissen. sagt die, Sag die Jugend. Genau.
0: Jetzt. Ich habe mich kurz mit, nee, habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich mit Thomas Gottschalk kurz auf den Bagger gesetzt, ja. aber das ist es ja nicht. Also Leute, an alle, die äh, zuhören, wissen wahrscheinlich, um was es um geht, um das Paulana gate An die Leute, die äh, hier heute zum ersten Mal einschalten, hört euch mal die Folge davor an. Da haben Norm und ich über das Thema Paulana gesprochen und dass ich Paulana jetzt außerhalb von Deutschland auch noch erweitern möchte und haben uns dort eklatant ja, über den Namen aufgeregt. Jetzt ist uns aufgefallen, nee, ja doch, Norm ist nicht aufgefallen. Mir nicht. Und warum hätte ich es ja nicht gemerkt, dass das zu Unrecht war. Ich habe mhm. nämlich behauptet, dass Paulana jetzt in Amerika Werbung macht, was auch stimmt. Und habe gesagt, dass das Paulana Sunrise heißt. Mhm. Ja, jetzt haben wir mal alle Fakten zusammengezogen. Und das heißt ja nicht so. <lacht> Vor allen Dingen, das, ja. das
1: ganze Gespräch, was wir darüber hatten, ja. macht also keinen Sinn, weil das. wir können eigentlich, wenn wir jetzt diese legendäre Zahnarztgeschichte nicht gehabt hätten, die können... wir die Folge eigentlich so, wie sie ist? Hättest du die eigentlich in den Müll schmeißen können, die Folge? Ja, wir haben
0: uns nämlich darüber aufgeregt, dass das ja total Quatsch ist, äh, ja. dass das hier red, äh, Sunrise heißt. Weil man
1: trinkt das doch eher zu einem Sonnenuntergang und nicht ja. morgens.
0: Naja, und Das haben sich die Leute bei Paulana <lacht> auch gedacht, wahrscheinlich. Und deswegen heißt das Ding jetzt ähm, Sunset.
1: Genau, also die haben das relativ nee. schnell umbenannt.
0: Das heißt Sun Sunset heißt. Ja, ja, ja.
1: Die haben das jetzt relativ schnell äh, umbenannt. <lacht> ja. Die Stimmt. haben den Podcast gehört und haben sich gedacht, scheiße, Ingo, ja, was machen wir denn oh, jetzt? Kackidee. Mann, wir müssen das schnell. Na gut, komm, dann hauen wir mal die Etik Etikettiermaschine noch mal an ja. und dann, äh, dann rotzen wir noch mal neue Etiketten auf die Flaschen.
0: So, ähm, nur um das zu klären, wir haben, also ich habe meinen Fehler natürlich äh, äh, bemerkt und möchte ihm hiermit offiziell eingestehen. Finde ich aber ehrlicherweise für mittlerweile fast 130 Folgen hübsche Söhne, das erste Mal so ein Zerreißer ist in Ordnung. Ja, ist, ist einfach, finde ich, kann mal passieren. Fakten, Fakten, Fakten. Ne? Ja. Dafür stehen wir. Und deshalb klären wir die hier auch auf. Ich bin an einer Seite aber enttäuscht. Ich habe ein bisschen gedacht, dass, diese, dass diese, diese Information, dass die aus unserem Publikum kommt. Ja. Weil ich dachte eigentlich, dass unser Publikum, unser Faktencheck-Publikum, da ein bisschen genauer hinhört. So, wenn wir hier Fake News verbreiten. So.
1: Habe ich auch ein bisschen gedacht,
0: dass irgendwie ja. was passiert. Aber hast du denn ja keinen
1: bösen Kommentar bekommen nicht. oder ja, so? Nicht,
0: ja, nicht. Aber vielleicht liegt es doch daran, dass wir, dass wir mittlerweile so überzeugend im Podcast sind, <lacht> dass wir den Leuten alles erzählen du warst können. Du so überzeugt, Alter. Ja, du hast ich habe mich mit so einer Selbstüber Selbstsicherheit erzählt. Ja, wir haben uns auch mit so einer Selbstsicherheit darüber aufgeregt, hm. dass das, glaube ähm, naja. Jetzt ist es so. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ähm Hast du dich jetzt entschuldigt
1: eigentlich gerade? oder? Ja, ich sorry, schon mir okay, tut mir so gut. Also offiziell, äh, Entschuldigung, ich nehme die Entschuldigung an. Ja.
0: Okay.
1: Und ähm, ist okay.
0: Gut. Ich habe heute
1: ähm, ich habe heute tatsächlich oh, ich weiß ja nicht so richtig, wie ich das erzählen soll jetzt. Ja? Ich habe heute auf, auf Instagram zwei böse Kommentare bekommen. Hm. Und da meine Musik. Und da habe ich mal wieder festgestellt, wie ich weiß ja nicht, ob man eigentlich darf man das dann ja nicht zugeben, wenn man in so einer Situation ist. Man muss ja immer cool sein. Man muss ja immer sagen, ja.
0: Findest du, dass das so ist? Oder nein, ist das, das nur ein, Gefühl habe ich, ja. Also, das hast du alleine für dich.
1: Nee, ich hab, das, das Gefühl bekomme ich, wenn ich mir andere Menschen anhöre, die auch irgendwie ihre Kunst und Arbeit mhm. und Passion in der Öffentlichkeit präsentieren. Dass äh, immer alle sehr cool mit, und ich möchte das jetzt gar nicht mal als Kritik bezeichnen, sondern das ist in meinen Augen einfach nur, weiß ich nicht, Hate ist jetzt auch übertrieben, irgendwas dazwischen halt, scheiße.
0: Scheiße labern. Gemein
1: sein. <lacht>
0: gemein? Ja. ja. So, das. Weil,
1: nee, weil das war auch meine Empfindung. Und für mich war das halt wirklich so, dass ich dachte, wie kann man so gemein sein?
0: Magst du da? Magst du sagen, wie, was das für Kommentare waren?
1: Nö, ne, weil das war halt inhaltlich einfach nur so, ja, das war der Scheiß, den du da machst. Also, das war so sinngemäß der Inhalt. Okay. So, und das ist ja auch nicht das erste Mal in meinem Leben, dass das passiert. Und jedes Mal aufs Neue stelle ich so fest, krass, wie sehr mich das doch trifft, wenn sowas kommt. Mhm. Und ähm, das beschäftigt mich heute schon irgendwie so eine Weile, dass ich mir so denke, ja okay, könnte jetzt natürlich irgendwie was drunter schreiben, ich mach das aber nicht. Aber das ist ein sehr kontrolliertes Verhalten von mir, dass ich das nicht mache. Ich würde gerne, weil ich habe ja eine Emotion in dem Moment. Und ich würde gerne runterschreiben, das? weiß ich nicht, von, von leck mich am Arsch bis äh, warum? Was soll dit. Dann habe ich manchmal so coole Antworten im Kopf, dass ich so sch schreiben könnte. Und danke, dass du mir trotzdem deine Lebenszeit geschenkt hast, so, weißt du.
0: Oder, ja, selber blöd.
1: Genau so, ne, <lacht> weil, weil das ist natürlich, ähm, man, man durchmacht oder man durchgeht ja dann quasi so mehrere Emotionsstufen, so das ist das bei mir, so, it, ich habe so eine Wutstufe, wo ich so wütend bin und denke, naja, was, was soll das, Arschloch, so, wo ich das dann gerne sagen würde, dann gibt es so eine äh, Phase, wo ich, wo, wo ich auch so denke, was soll das? Also so Unverständnis. Und da geht es gar nicht darum, dass ich irgendwie von mir selber denke, das, was ich mache, ist so toll, dass das nicht wahr sein kann, dass das andere Leute mhm. scheiße finden. Soweit Damit kann ich irgendwie klarkommen, so, weil das wäre ja komisch. Aber ich frage mich dann immer ganz oft so, wie man auf die Idee kommt, das unbedingt äußern zu müssen. Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt irgendwie das Internet zurückspulen könnte, dass es so, als ich vielleicht irgendwie 19, 20 oder 22 war oder so, dass ich sowas vielleicht auch gemacht habe. Und ich kann mich sogar an eine Situation erinnern, dass ich auch schon mal, als es noch kein Instagram gab und Facebook nur gab, dass ich mal auch irgendwie irgendeinem Video von irgendwelchen Rappern, die ich richtig, richtig kacke fand, auf meiner Facebook-Seite gepostet habe, mit so einem Kommentar mit so, wie kann man das cool finden, was ist das für ein Müll?
0: Also ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, dass du mir sogar mal so eine Nachricht geschrieben hast. Ja? So, ja, ja, Wir hatten ja damals mit so 16, 17 haben wir ja so angefangen, Webseiten zu bauen. Mhm. so aus Spaß einfach so ja, ja. und da gab es damals so coole Funktionen mit da, damals waren noch Gästebücher richtig geil auf Webseiten, ah. kennst du das noch? Ja, ja. diese Flash-Gästebücher, hm. diese coolen mhm. wo man so verschiedene Layouts und so und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals von dir ähm, da, oh, damals eine böse Nachricht drin hatte so, was mir denn einfällt, dir das, das alles zu so kopieren und bla, ist ja alles nur von mir kopiert und so. Das, war, das ist übrigens eine Sache, wo ich bis heute behauptet, hast du dir einfach ausgedacht. Nee, würde ich mir Vielleicht
1: aber nicht keinen Ja, aber es kann ja sein, dass du eine falsche Erinnerung hast, weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich bei meinem besten Freund ins Gästebuch schreibe, dass hm. du ein Arschloch
0: bist. Nee, nee, ich muss sagen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht so nicht so eng.
1: Mhm.
0: Das war noch relativ frisch, weil ich kann okay. mich noch erinnern, dass ich zum Beispiel nicht über dich auf das Thema-Webseiten gekommen bin, mhm. Sondern über einen anderen sehr guten Freund von damals. Mhm. So, aber das war ja dann trotzdem noch so eine Klicker. Das war noch so relativ am Anfang. Und dann habe ich, ich auch dich gehatet, ja? Ja, ja. Okay, krass. Und, ähm, und wir haben da, ich habe damals auch noch deine ersten CDs, habe ich nicht bei dir selber gekauft, sondern über einen Kumpel, mhm. weil ich mich, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ich mich nicht getraut habe, dich zu fragen. Oh Gott. <lacht> das mal ja nicht, was das für, für ein Ich von mir gewesen sein ja, soll. Du, das war einfach so die Zeit, wo man so, sich so aneinander gewöhnt hat oder wo man, weißt du, vielleicht war das doch so der Moment, wo man so gemerkt hat, da ist Liebe. Mhm. Da ist was. Und man wollte das aber noch nicht wahrhaben. Mhm, bestimmt. So, da hat man noch ein bisschen gegen angekämpft. Aber mhm. ich sag mal so, mein Charme ist natürlich krass. Ähm, zurück zum Thema. Ähm, hat dich verletzt? Du hast eine Wut gehabt in dir?
1: Ach so ja, also genau, dann kommt diese Wutphase, dann kommt so Unverständnisphase, und dann irgendwann am Ende kommt dann auch einfach so eine, so eine, so eine kurze Traurigkeit, dass ich dann wirklich hm. so denke, okay, krass. Also, erstmal ähm, schäme ich mich schon sehr dafür, dass es mich überhaupt angreift.
0: Okay, erklär mal kurz, weil hm. du eigentlich so, weil du eigentlich so da drüber stehen möchtest, weil warum oder ja. Okay. Ja.
1: Das ist eigentlich das so, ist so weil das ich einfach ein hergelaufener Mensch,
0: der irgendetwas ja. schreibt, warum sollte mir genau. das jetzt... Okay. So.
1: Und vor allen Dingen denke ich auch ganz oft darüber nach, dass ich ja ein recht kleiner Künstler bin, jetzt so, rein von den Zahlen und von der Reichweite mhm. zum jetzigen Zeitpunkt und ähm, manchmal so denke, okay, wie muss das denn für Leute sein, die wie so eine Million Follower haben und die dann jeden Tag irgendwie hunderte solcher schlimmen Kommentare kriegen und
0: Morddrohungen und was weiß sie nicht alle für sagen. Also ich glaube, sie also kann das natürlich nicht nachvollziehen, weil wir haben keine Millionen Follower oder so, mhm. ne? Aber ich könnte mir zumindest vorstellen, beziehungsweise macht das in meinen Gedanken so ein bisschen, gibt es so ein kleines Bild auf ist, wenn du, ähm, wenn du vielleicht eine Million Follower hast oder so und dann dadurch jeden Tag tausende Kommentare reinkommen, dass natürlich da auch richtig viel Schmutz mit dabei ist, so dass wahrscheinlich ein Großteil dadurch einfach durchrutscht, durchsiebt, dass du gar nicht mitbekommst, weil du die mhm. Fülle an Sachen gar nicht mehr aufnehmen kannst. Und was ich mir aber auch vorstellen können, könnte, ist, dass das natürlich auch eine Art Gewöhnung ist. Das bedeutet, wenn du öfter mhm. mit Kritik konfrontiert wirst, mhm. ob die jetzt mal mehr oder weniger konstruktiv ist oder mal richtig unter der Gürtellinie ist oder wie auch immer, könnte ich mir schon vorstellen, dass, so, dass man sich da schon einen Ticken mehr dran gewöhnt. Und deswegen ist es vielleicht aber auch jetzt gerade für dich so, du bist ein kleiner Künstler, das bedeutet aber nicht, dass du es mit weniger oder mehr oder so Liebe machst, sondern du hast deine Passion und du machst deine Musik und jede einzelne Zeile, Note, Beat, was auch immer du rausbringst, ist ja mit Liebe und du machst mhm. da nicht aus der Konserve. Und ich glaube, da tut es vielleicht sogar am Anfang noch mal mehr weh, weil das fühlt sich für mich manchmal so ein bisschen an wie, keine Ahnung, man ist ein kleines Kind und malt ein Bild. So, man kritzelt irgendwas hin und hat da hat er so voll seine Leidenschaft reinge reingelegt. Und natürlich sieht dieses Bild vielleicht für einen Erwachsenen ein bisschen seltsam aus. So, weil man denkt so, naja, wie sieht das jetzt Ist das ein Baukasten, ein Backstein oder ein Feuerwehrauto? Man weiß es nicht. Und man kriegt dann von diesem erwachsenen Menschen so was zu hören wie, naja, da musst du aber noch ein bisschen üben, wa? Oder irgendein so mhm. Mist. Und das, glaube ich, das, das tut halt ganz schön weh, weil ähm, du... Du selber gibst ja auch sehr, sehr viel Mühe bei deinen Songs. Das heißt, deine Songs, du brauchst sehr lange, ehe sie rauskommen, weil du dann sehr perfektionistisch wirst und so. Und dann bringst du diesen Song raus nach einem halben Jahr, was weiß ich, und bist stolz darauf. Und dann gibt es halt Menschen da draußen, die nichts Besseres zu tun haben, als das, was du mit, sechs, mit viel Liebe sechs Monate gebacken hast. Einfach, weiß ich nicht treten. So ja, kann und das da ist ja auch,
1: du kannst ja auch ganz stark davon ausgehen, dass äh, viele von den Menschen, die so eine Kommentare schreiben, vielleicht gar nicht so viel reinstecken, wie du rausziehst. Ja, genau. Also vielleicht, der lebt sein Leben ja dann weiter nach diesem Kommentar ja. und denkt da vielleicht auch gar nicht mehr dran. Aber ich finde das trotzdem irgendwie krass, was so das Internet macht und wie, wie sehr vergessen wird, dass dort ja trotzdem noch einzelne Personen, also ich bin ja trotzdem noch ein Individuum, Ein, 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 ist, ein Mensch irgendwie, der zu Hause sitzt. Und das muss man sich mal überlegen, so, ich hatte, also da, da denkt natürlich keiner drüber nach, der so eine Kommentare schreibt, ne? Aber ich hatte heute eine super beschissene Nacht gehabt. Mhm. Und ich habe heute mal wieder, ähm, ich kratze, kratze immer wieder mal so an meinen Albtraumrekord. Also ich, ich träume ja oft sehr schlecht so. Mhm. Und manchmal kommt es auch vor, dass ich mehrere Albträume in einer Nacht habe mhm. und letzte Nacht hatte ich drei und drei ist schon immer so eine Zahl wo ich denke äh, klar hat aber jemand ordentlich zu tun gehabt war ne, die Nacht mhm. in meinem Kopf also drei Albträume war ist schon all mhm. so und dementsprechend stehst du auf und bei mir ist also ich bin ja so teilweise an Albträume gewöhnt und ich kann mhm. habe auch irgendwie einen Umgang teilweise mit meinen Albträumen und kann dann machen Realitätscheck, so, ich weiß, alles klar, das war jetzt irgendwie ein Traum. Ich versuche mittlerweile darüber nachzudenken, woher kommt's, woher könnte rühren, was sind mhm. so die Sachen, die mich in letzter Zeit beschäftigt haben. Aber dann gibt es halt auch manchmal so Momente, wo du, wie gesagt, bei drei Albträumen, die komplett unterschiedlich waren, da wachst du dann morgens oft, bist natürlich super schlecht erholt, das kommt dann noch dazu. Und dann saß ich wirklich so da und ich habe keine Ahnung, woher es kommt. Und ich so, hä? Also, ich hab, bin momentan einfach so, also mental health-mäßig gar nicht mein Tag heute. Okay. Und wie es null, woher das kommen könnte, das Einzige, was die halt weiß ist, ab Dezember ist bei mir jedes Jahr schlafmäßig blöd. Ich hab, also, ich habe irgendwie, du weißt ja, ich bin auch nicht so der Weihnachtsfan und so, ne? Ja. War ich ja nie. Und ich glaube. Ich glaube, ich habe mit all dem irgendwie eine sehr schlechte Verknüpfung mit diesen ganzen, überall sind irgendwelche Weihnachtsmänner und so. Ja, ich freue mich super darüber, dass...
0: Vielleicht ich das doch eine sehr tiefe Verknüpfung damit und deswegen macht er so viel in die...
1: I don't know, ja. Und irgendwie so klar, ich freue mich über, über äh, die schönen Kekse und Christstollen, die gibt und die ganzen tollen Süßigkeiten. Das ist super.
0: Ich hatte ja sehen am Wochenende. Ich habe äh, auch einen schönen Glühwein getrunken am Wochenende. Krass. Haben ja. wir schon mal
1: zusammen Glühwein getrunken? Nee. das sollten wir unbedingt mal machen. <lacht>
0: ich hätte da eine Idee. Lass mal, lass mal, lass mal nachdenken.
1: Okay. Und ähm, kann ich dir auch noch erzählen, warte, wohl Glühwein getrunken trunken aber Wochenende. Äh, auf jeden Fall, da gehst du so durch den Tag und mhm. diese, ich weiß nicht, ob du das bei dir auch so fühlst, wenn du irgendwie scheiße schläfst oder mal einen schlechten Traum hast oder so. Bei mir ist das immer so: ich trage das so unterbewusst mit mir rum. Also ich habe so eine gewisse Schwere auf der Brust. Okay. So den ganzen Tag über, wenn ich so schlecht geträumt habe. Weil das Ding, also meine Vermutung ist, du kannst dich ja nicht mehr so richtig, nach ein paar Stunden geht ja die Erinnerung, wird ja immer schlechter, nach ein paar Stunden, nachdem du aufgewacht bist. Am Anfang kannst du dich noch sehr gut daran erinnern, was du geträumt hast. Aber wenn man dich jetzt am Ende des Abends oder des Tages fragen würde, dann würde man schon wieder gar nicht mehr so viel wissen von diesem Traum.
0: Ja, es sei denn natürlich, der ist so krass, dass du den schon dreimal weitererzählt hast genau. und so. Aber ja. Und <lacht> ähm,
1: was aber bleibt, ist dieses Gefühl. Kenne ich nicht. Also bei mir ist es so, dass dieses Gefühl, hm. was ich in dem Traum hatte, dass das bleibt über den Tag hinweg. Okay. Und das ist natürlich krass, weil wenn du das dann irgendwann gar nicht mehr richtig greifen kannst in Form von Bildern und Worten und dass du gar nicht mehr wiedergeben kannst, was das war, aber trotzdem ist es noch ja, ja, dieses Gefühl, dann hast du das Ganze, das ist so ein ähnliches Gefühl wie ähm, das habe ich tatsächlich eher selten, aber es gibt ja so Menschen, die so durch den Tag laufen und denken, oh, irgendwas passiert heute noch. Irgendwie so, so ich habe so, so die Ruhe vom Sturm, so irgendein Unheil mhm. wird mir widerfahren. Das habe ich tatsächlich Gott sei Dank nicht, aber es gibt ja Menschen, die so, so, so eine Empfindung manchmal haben. Und genau so fühlt sich das aber an. Du hast ja die ganze Zeit so ein Gefühl von, oh, irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwie fühlt fühl ich mich nicht gut. So, und Das ist ja kein körperliches Gefühl, das ist ja so ein mentales Gefühl.
0: Okay, also quasi das Gefühl vom Traum hat auf deinen Oh, ich, ich
1: glaube manchmal, dass es wie so eine kleine Mini-Traumatisierung ist. Ja, macht ja auch Sinn. Irgendwie so fühlt sich das an, glaube ich, weil ähm, so, ein, so, also so ein Albtraum ist ja auch irgendwo manchmal traumatisierend, wenn er krass ist. Richtig. Würde ich schon mal so
0: sagen. Und darf ja auch so sein. Also nicht, dass, ich, nicht, dass das jetzt cool ist, ne? aber so ein, so ein Albtraum darf dich darf ja auch traumatisieren, wenn der richtig mhm. heftig ist. Und der darf ja auch dann, ähm, ähm, dich dann auch durch den Tag begleiten.
1: So, ja, so viel macht
0: kann ja ein Traum haben. Dann
1: mache ich den Fehler... Und mache heute relativ früh, das ist auch so typisch für mich, an so einem Tag, wo meine mentale Stimmung sowieso im Arsch ist, neige ich dazu, auch noch ganz viele Dinge zu tun, die das irgendwie noch bestärken. Also Social-Media-Konsum erstmal hochfahren. Statt man an so einem Tag sagt, oh, ich merk heute schon, mir geht's nicht gut. Besser wäre für mich jetzt mal mein Handy beiseite zu legen, ohne Dinge zu tun, die mir gut tun. Mhm. Machst du irgendwie noch, also mache ich noch mehr Dinge, die mir irgendwie schlecht tun. Okay. Also mache ich mein Handy auf, gehe sofort auf Instagram, habe nachher nicht die Augen offen, kann da ja nicht gucken und sehe schon, puf, Kommentar Nummer eins. Ich so, oh, alter, danke. Mhm. Das jetzt auch noch. So, dann gehen mir tausend Antworten durch den Kopf, dann wuselt das in meinem Schädel hin und her. Ne? So, antworte ich jetzt was darauf was antworte darauf? Kann ich jetzt drüber stehen? Bin ich jetzt cool? Und dann denke ich mir immer so, so eine coole Antwort ist ja eigentlich auch immer peinlich, wenn man sich so denkt, so ja, nee, Alter. So, das zeigt doch nur, für mich, ich habe immer das Gefühl, wenn Leute unter Hater-Kommentare so eine coole Antwort schreiben, mit so, so nach dem Motto, ja, juckt mich nicht, dann denke ich immer so, doch, juckt dich richtig doll, sonst hättest du ja nicht geantwortet. Mhm. Also ist eigentlich meine beste Taktik, immer das zu ignorieren. Aber das ist natürlich schwer, weil das kein natürliches Verhalten ist. Also natürliches Verhalten in einer normalen Welt ist ja, dich greift jemand an und du setzt dich irgendwie zur Wehr oder du machst irgendeine Abwehrreaktion oder irgendwas, kommt er ja darauf. So, ähm, aber was ich ja mache, ist ja quasi so einfrieren,
0: freeze. Ja, oder wegignorieren. So.
1: Ja, aber ich kann es halt nicht cool wegignorieren. Für die Außenwelt könnte man jetzt meinen, ja, der reagiert da gar nicht drauf, super gelassen. Das Beste, was du machen kannst, ist nicht drauf reagieren. So, der Klügere gibt nach, haha. Aber das ist ja nicht das, was ich fühle. Ist ja nur das, was im Internet dann quasi stattfindet. Aber ich persönlich habe ja nicht das Gefühl von einer Erhabenheit, von einer Coolness. Ich habe ja nicht das Gefühl, pff, juckt mich nicht, ignoriere ich jetzt. Sondern ich muss das bewusst ignorieren, weil ich mich nicht zum Löffel machen will im Internet und darauf eingehen will.
0: Okay, was wäre denn, nur mal nur aus mal so Interessen halber, ne? Hm. Was wäre eine Antwort wie so, ey, pff, dein Kommentar hat mich gerade echt verletzt, Alter.
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich mal überlegt habe. Und dann denke ich mir halt so im zweiten Schritt, das sind ja immer, also wirklich immer Profile, die entweder, also die kein richtiges Profilbild haben, irgendeinen kryptischen Namen haben, hm. die selber gar keine Bilder hochgeladen haben oder irgendwie nur, äh, keine Ahnung, Zitate kacheln hochladen oder so. Also es ist ja ganz selten so, dass du auf so ein Profil raufgehst und dort eine Person wahrnehmen kannst und sagen kannst, ah, so ein Typ ist das. Aha, oder irgendwas über hm. diese Person dort erfährst. Gar nichts. So, und ähm, deswegen denke ich mir so, okay, wem das wem hier gerade ein, dass er mich verletzt hat? Weil, welcher Person?
0: Richtig. Aber es hat ja irgendwie stattgefunden, ne? also weißt du, was ich meine? Also Ja, ja, so diese...
1: aber das ist so, also du hast doch vollkommen recht und ich meine, wir haben ja auch beim Podcast auch schon ein paar Kommentare gehabt, die ein bisschen unfreundlich waren. Und äh, Weiß ich nicht, ich denke mir dann immer so, ja, nee, eigentlich darf es mir dit, diese Person nicht wert sein, meine Zeit da jetzt auch damit zu verschwenden Weil, auf der, weißt du, ich frage mich ja selber, warum diese Person ihre Lebenszeit opfert, um so einen Kommentar zu schreiben. es geht mir nicht in meinen Kopf rein. Ich denke mir halt wirklich so, wenn du jetzt hier gerade eine positive zu sagen hast, dann halt doch dein Maul. So, es geht ja nicht, und das muss man ja mal ganz klar voneinander trennen, es geht ja nicht um irgendwie ein Thema, wo jetzt eine Meinung gefragt ist. Wir haben letzte Woche ähm, über Thomas Gottschalk geredet. Wenn mir da jetzt einer in die Kommentare schreibt, ja super scheiße eure Ansicht und ich sehe das ganz anders und so, dann muss ich mich dem stellen. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist mir auch klar, wenn wir so eine, so eine Sachen reden. Aber wenn einfach nur jemand kommt, der dir sagen will, du bist scheiße und das ist die Kernaussage, dann ist da natürlich jetzt nichts, worüber man diskutiert. Da bräuchte ich ihn jetzt nicht irgendwelche um Gegenargumente bringen. Und dem dann auch zu sagen, so ja, das hat mich jetzt schon verletzt und so, weiß ich nicht. Also ich finde den Gedanken gut. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Und eigentlich wäre das für mich, wenn man überhaupt drauf reagiert, die einzige Reaktion, die eigentlich richtig wäre. Eigentlich möchte ich in einer Welt leben, wo ich zu jemandem sagen kann, ey, ganz ehrlich, das, aua, das tut mir gerade weh. Das finde ich überhaupt nicht schön. W warum?
0: Warum bist du so gemein? Ja, das Problem ist natürlich, dass du meistens dann, ich will jetzt ja nicht alle über einen Kamm scheren, aber man hat schon das Gefühl, dass ähm, wenn man dann solchen Personen ähm, so einen Kommentar zurückschreibt, dann kommen dann könnten, dann dann mal, ist so der Boden relativ groß für so eine Kommentare wie so, naja, also ich sag halt meine Meinung ja, ja. zu irgendwas, ne? So dieses Zeug, Sonst wo der so denkst Quatsche so, gegen die Wand. So, ja, dankeschön. Er hat mich trotzdem, also hat mich trotzdem verletzt. Ja. So. Deswegen, also irgendwie, Und ähm,
1: man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie was bringen könnte, da ich jetzt find, in
0: Dialog zu gehen. So. Ich muss aber auch, ich finde das halt auch grundsätzlich so krass. Ne? Also, ich muss ehrlich gestehen, in, so, in meiner Instagram-Bubble ähm, findet das relativ wenig statt. Aber wenn du mal so auf ähm, Facebook gehst, ich habe ja tatsächlich noch einen Facebook-Account. so mhm. Und manchmal, wenn ich äh, auf dem Klo Langeweile habe, öffne ich die App mal und guck mal so rein. Ach, ja. Und ich finde das so krass, ähm, dass egal, was ich sehe, ob das jetzt. Äh, beispielhaft, keine Ahnung, News vom RBB sind oder Posts von irgendwelchen noch privaten Profilen, die da halt auch noch aktiv sind oder Künstlern, es steht immer nur böses Zeug drunter. Mhm. Immer nur. Ja, Zum Beispiel, so. keine Ahnung, wenn du dann so Sachen siehst wie äh, Autounfall ähm, oder nee, bestes Beispiel, jetzt war irgendwie am Wochenende war ja hier in München irgendwie äh, Schneesturm, deswegen war der, der Flughafen dicht ne? und so eine Sache. Und da war irgendwie so ein Beitrag auf Facebook vom, vom RBB, glaube ich, oder so. Und, ey, nur so Sachen wie, ja, die Leute von heute sind nur am Jammern und früher hat man angepackt und deswegen unsere Welt naja. also sofort, es wird immer, immer, immer böse. so, so. Witter, ne? So, genau, also entweder, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, aber es mhm. ist immer nur Hau drauf, ihr Wichser, Arschlöcher, Scheiße, Dreckspack, Hass, auch richtig, teilweise richtig böse Sachen. So, auf YouTube auch ähnlich. Ich finde, da ist immer noch so ein bisschen misch-misch. So. Ich finde es halt wirklich krass, so wie. Ich finde es halt krass, wenn es in so
1: eine Richtung geht. Und das haben wir auch bei YouTube gesehen, wo es bewusst darauf abzielt, dass es einfach nur verletzend ist. Ja. Es ist einfach nur ein verletzendes Kommentar. Weil es, es, es gibt ja nun verschiedene Sachen, verschiedene Arten von Kommentaren. Und wenn dann halt bei dieser Flughafensache so diese Leute so runtermeckern, dann ist es ja, das, das ist ja wiederum auch so eine Sache, die super nervig ist, dieses ständige Gemecker überall. Und als ständig muss ich irgendwie meine negative Meinung über irgendeine Scheiße kundtun, mit der ich auch gar nichts zu tun habe am Ende des Tages. so Und warum mhm. interessiert das Internet jetzt? Ja. Was ich jetzt für eine Ansicht zum Münchner Flughafen habe. also ja. Auch so ein Ding. Aber jemand bewusst zu verletzen mit mit so Sachen, die so, weißt du, die so ähm, persönlich gemeint sind. Das geht mir gar nicht in meinen Kopf rein, Alter.
0: Das ja, verstehe ich. Man kann ja, also ich habe das auch schon mal durchaus mal mitbekommen, dass wenn ich jetzt auf Instagram surfe oder irgendeinen Post sehe, dass ich mir denke so, Mann, Alter. Ja, ey. ja, safe. Oh. Warum geht's ja nicht? So, ne? Aber wa warum? Wer bin, also, also also so ne? Meine denke, wer bin ich denn jetzt so, genau. dass ich das jetzt da drunter schreibe? Und das weil, ist der Punkt. Es ist
1: ja äh, analytisch betrachtet vollkommen klar, ähm, dass und das kommt, das muss man gar nicht mal unbedingt wie soll ich das erklären? Das muss gar nicht mal unbedingt rational nachvollziehbar sein, wenn jetzt hier jemand von mir ein Video sieht, wie ich da sitze und einen Song rappe. dann kann das durchaus sein, dass ich den dass ich in dieser Person irgendwas auslöse durch mein Aussehen, durch die Art wie ich äh, mich bewege, wie meine Stimme klingt, durch ich habe eine Brille auf und so ich kriege ja auch immer wieder irgendwelche Kommentare zu zu meiner Brille, ich denke, leben wir in den 90ern, dass man noch für eine Brille gemobbt wird. Ja, <lacht> so, also wirklich. Aber egal. So, das ist ja auch noch lustig. Aber, aber mir ist trotzdem klar, ich löse in dem irgendwas aus. Und das kann durchaus sein, dass ich keine Ahnung, vielleicht sehe ich es ja im alten Mathelehrer ähnlich und die haben ein super schlechtes Verhältnis miteinander gehabt. Und das kann ich dann irgendwo, auch wenn es irrational ist, trotzdem nachvollziehen. Dass, dass ich habe das auch. Ich gucke manchmal Menschen an und weiß sofort, den kann ich nicht leihen. Den kann ich nicht angucken.
0: Ja, aber dann den Sprung zu machen, sich genau. zu denken, das muss ich da jetzt drunter schreiben. Das runterschreiben.
1: muss ich jetzt raus ausformulieren. Da muss ich mich jetzt hinsetzen.
0: Das muss, das muss diese Person wissen.
1: Mit Kommasetzung und Satzzeichen. Das, ja, muss auch, ich jetzt das machen. ist ja
0: auch immer die Grammatikpolizei. Das ist auch immer ja, so ja. geil, wenn dann Leute sich so auf, auf äh, unter Kommentaren so betteln und dann wird so richtig nochmal die Grammatikkeule rausgeholt und jeder versucht dann ja, so eloquent auf, wie möglich irgendwelche Sätze zu formulieren. Das, da, da muss ich sagen, da hole ich mein Popcorn raus. Weil das
1: ja, <lacht> ist... Es ja, ist es ist ja auch manchmal lustig, aber ähm, trotzdem kann ich dann oft nicht verstehen. Und deswegen, ich habe das auch im Internet, ich gucke auch Videos und denke mir so, oh, was ist das denn und wer ist der und wer ist die und i und schlimme Aussagen und würde ich jetzt gerne was runterschreiben und so. Aber dann wäre ich ja mein Leben nicht fertig, Alter. Da wäre ich ja zu Lebzeiten nicht fertig, wenn ich jeden Scheiß kommentieren würde, den ich kacke finde im Internet. Ja. ja. Und ähm, ich habe für mich mit also auch irgendwie vor längerer Zeit schon entschieden, dass ich mich aus, von solchen Sachen fernhalte, dass ich sowas nicht kommentiere. Sachen, die mir nicht gefallen, scroll ich weiter. Ja, so. ist ja es auch geht, also wirklich, es geht nicht darum, dass ich ein super positiver Mensch bin und alles schön finde, gar nicht. Ich finde super viele Sachen scheiße. Aber hä?
0: Naja, heutzutage, manchmal hat man auch so das Gefühl, dass die Leute denken, man muss auch zu allem eine Meinung haben, um eine Meinung zu haben, weil es ist ja wichtig, eine Meinung zu haben. Ja. So. Ich finde, das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Ich kann ja trotzdem eine Meinung zu etwas haben, muss aber nicht den ganzen Tag mit einem Megafon durch die Gegend rennen und denen die Leute äh, und Leuten das in die Fresse hauen. So. Ich kann ja bei einem, bei einem vernünftigen Gespräch, Beispiel wäre jetzt, wir beide unterhalten uns draußen auf der Couch über dein letztes Musikvideo und kommen einfach ins Gespräch und sagst, so, boah, sag mal, Piet, was sagst du, meinem letztes Musikvideo, befandst du den Look, fandst du cool oder Kamera und ne? so dann kommen wir an dem gleichen Punkt wo ich dir konstruktiv Kritik darauf geben kann oder sagen kann so ja das, und das hat mir nicht so gut gefallen so und ich habe ich aber trotzdem eine Meinung zu aber ich muss ja nicht sofort instant wenn ich die ersten zehn Sekunden gesehen habe auf YouTube drunter schreiben enorm ganz ehrlich alter look sieht aus wie von einem äh, weiß ich nicht was richtig mhm. mega dreckiger Schuh ja und das
1: eine ist halt Kritik und das andere ist halt irgendwie äh, einfach nur verletzend Rumpöbeln. und das Ding ist halt so ich habe halt und, und das ist halt das Krasse. Ich, also du weißt ja, ich bin ja mal super analytisch irgendwie mhm. in allem und wenn dann diese Emotion irgendwann abflacht, also so nach ein, zwei Tagen ist ja dann auch wieder gut, dann gucke ich mir nochmal dieses Kommentar an und dann fange ich sogar perverserweise irgendwann an, Verständnis zu entwickeln. Dann denke ich mir halt irgendwie, und das ist überhaupt nicht von oben herab gemeint oder so, aber dann denke ich so, alles klar, Alter, dieser Mensch, ich habe in denen irgendwas ausgelöst und ähm, wenn irgendeiner auf der Welt weiß, wie es ist, sehr schlecht so mit Wut und Emotionen umzugehen und so, dann ich. Also ich kann das mhm. voll nachvollziehen. Äh, und, und ich habe auch oft so Wutausbrüche und sowas. Und die kann ich nicht kontrollieren. Dann denke ich mir dann im Nachhinein auch so, äh, ich habe in denen irgendwas ausgelöst, Er hat irgendwas gesehen, was ihn irgendwie aggressiv gemacht hat, was ihn richtig angekotzt hat. Und der konnte in dem Moment halt auch nicht anders.
0: Und hat das dann halt da drunter geschrieben. Hast du das Experiment schon mal gemacht, dass du die Leute mal gefragt hast, genau exp explizit danach? Nö. Wäre mal interessant, wie dann eine Reaktion aussieht. Ja, wäre es mal
1: irgendwie interessant. Ich habe ja schon mal, das habe ich ja schon mal in der Folge gesagt, ich habe ja schon mal so ein, zwei Sachen ausprobiert, so, so ein bisschen Energie rauszunehmen und ein bisschen den, den Stress aus der Situation rauszunehmen und irgendwie so eine verwirrende Frage zu stellen, wie, wie meinst du das, einfach runterzuschreiben? <lacht> Ja, und da habe ich es tatsächlich schon ein, zwei Mal erlebt, dass so kam ein Hater-Kommentar, ich schreibe einfach nur runter, wie meinst du das? Obwohl ja offensichtlich war, was die mhm. Person meint. Und dann kam ganz oft so eine Antwort wie, äh, ja, ne, ey, ist jetzt nicht schlimm, ist jetzt kein Hate und so, aber mir hat das einfach nicht gut gefallen, als ich das gesehen habe und so. Und, bla. und dann kommt auf einmal so eine normale mhm. Formulierung. Und das verletzt mich dann auch gar nicht. Also wie gesagt, also wenn irgendwie jemand das, was ich mache, nicht gut findet, dann... Klar ist das auch immer nicht schön, aber denn, damit lebe ich. So, das, damit muss ich leben. Also alles andere wäre auch irgendwie kindisch. Hm. Aber so dieses, ich, ich denke mir so, ähm, keine Ahnung, ob ich das nicht gut gelernt habe in meinem Leben, da irgendwie so eine Schutzmauer aufzubauen. Aber ich denke mir ganz oft, wenn du mich verletzen willst und du machst etwas, was genau darauf abzielt, mich zu verletzen, dann schaffst du es auch. Ja. und mich jetzt hier hinzustellen und zu sagen so ich bin untouchable, ich bin unverletzbar und das was du sagst prallt an mir ab nee tut's nicht prallt nicht an mir ab und wir also gerade wir beide die ja super viel übereinander wissen wir könnten uns ja auch super super doll verletzen also ich könnte mhm. ja ganz viele sachen zu dir sagen wo ich ganz genau weiß das und umgekehrt ne
0: was ich meine ich merke ich merke so ich merke sowas ganz oft im arbeitsumfeld mhm. ähm, da es nämlich ja auch ganz viel darum ähm, dass es gibt ja einfach die Aufgabe, die gelöst werden muss. Ne? Ganz mhm. klassisch in, äh, äh, bei, der, bei der Arbeit. Es wird eine Aufgabe, die muss gelöst werden. So damit. Ja, Patrick, heute mal 2 plus 2. Hallo, hallo. Und, ähm, und da sitzen bestimmte Menschen dran. Und ähm, jetzt fange ich, fang ich an zu schwafeln. und was mir eigentlich nur hinausgeht, ist dieses, ähm, dass man dass ich das überhaupt nicht schlimm finde, dass man die Aussage tätigt oder sich selber hinstellt und sagt so, ich bin absolut verletzbar und das und das und das verletzt mich. Und das, das auch offen zu kommunizieren, auch der Person gegenüber, die einen verletzt. Weil, was man ja manchmal gar nicht, gar nicht so auf dem Schirm hat, und das geht mir relativ oft so, ist, dass ich von Sachen verletzt bin und dann so sauer werde, traurig, wie auch immer und dann mit, dem, mit der Person gegenüber ein kleines Gespräch darüber führe und dann manchmal das hatte ich jetzt vor äh, äh, letzte Woche oder vorletzte Woche so ach so ja naja aber das ist doch nicht so schlimm ich so doch das tut weh Alter das war, das war nicht cool und ich habe dann wiederum Verständnis dafür dass wenn mir die Person so, so begegnet dass sie das nicht mit hundertprozentiger Absicht gemacht hat mich zu verletzen aber es gibt halt einfach so unterschiedliche Arten miteinander zu reden und da kann, können durchaus auch mal Schüsse kommen, die hat einen wirklich verletzen. Und ich habe darauf keinen Bock mehr, ähm, cool zu sein. Also cool zu Ey, Ich bin ja, ja. Eh eine coole Sau, aber ja, ich, ja. Will, ich will nicht mehr dieser nicht mehr, nicht mehr dieses so, ja nein, es kann mich nichts verletzen, bla bla bla. Ich kann das bestimmt in manchen Situationen mal kurz so spielen, weil es dann vielleicht in dem Moment nicht angebracht ist, so. Wo es es nicht angebracht aber manchmal gibt es mhm. ja so Momente, wo man das mal kurz wegsperrt, weil würde jetzt gerade irgendwie entweder zu sehr stressen oder wie auch immer. Aber, ähm, dass wenn ich das Gefühl habe, es, es gibt diesen Raum dafür, das auch wirklich zu sagen. So, ey Mann, hat mich verletzt. Ey, und ja, Entschuldigung. Ja, ich wollte eigentlich nur, nur zu Ende bringen, ist, man merkt manchmal ganz oft, dass die Gegenüber das gar nicht wissen. Und das ist nicht, weil sie dumm sind oder irgend mhm. sowas, sondern weil die eine ganz andere Auffassungsgabe haben. So, und dann muss man sich irgendwie gegenseitig dann auf dem Mittelweg treffen. Das ist natürlich in einem in einem, ähm, in einem Gespräch, wo die Person irgendwie dir gegenüber sitzt und nicht irgendwie über Kommentare oder so läuft, ist es natürlich deutlich einfacher. Aber nee,
1: hey, teilweise schießen denen ja die Emotionen auch raus. Ja. So letzten Endes. Ne? Ja. Also das, das ist ja, ich finde es gerade so geil, was du gesagt hast, weil es spricht mir aus der Seele. Am Ende des Tages ist es nämlich so. Und das ist das Frustrierende daran. Dieses Hate-Kommentar und diese, diese Verletzung, die hat gar keinen Impact auf mich und meine Arbeit, die ich mache. Das heißt, ich höre nicht auf zu rappen, nur weil irgendeiner sagt, du rappst scheiße. Höre ich nicht auf. Ich höre auch nicht auf, diesen Podcast mit dir aufzunehmen, nur weil irgendjemand daherkommt und sagt, ihr, ist voll, ihr redet nur scheiße, so. ihr seid kacke. So, wird nicht passieren, dass ich deshalb aufhöre. Und trotzdem verletzt mich das. Und das ist das Frustrierende daran. Das heißt also, dieses, das hat gar keinen Einfluss auf mich und mein Tun und auf meine Arbeit, aber trotzdem verletzt mich das. Und jetzt denke ich mir so, ja, eigentlich ähm, wurde versucht, uns beizubringen, vielleicht uns Jungs auch noch mehr, ja, so in unserer Generation, diese scheiß, scheiß toxische Sozialisierung, die mir immer mehr auf den Sack geht langsam, so, weil ich immer mehr feststelle, wie sehr mich das kaputt macht, einfach dass Du lernen musstest, über sowas drüber zu stehen, cool zu sein, zu sagen, ja, juckt mich nicht, ja, ist mir egal, Pff, erzählen. Ja. aber warum kann ich eigentlich nicht in einer Welt existieren, wo ich sage, doch, juckt mich. Und ich will auch gar nicht, dass das normal ist, dass wir uns alle gegenseitig verletzen und dass ich das aushalten muss. Ich will nicht, dass irgendeiner zu mir kommt und sagt, naja, aber Entschuldigung, du machst deinen Podcast in der Öffentlichkeit, du stellst deine Musik ins Internet. Na, dann musst du auch damit leben, dass Leute dich äh, irgendwie dann kritisieren und scheiße finden und so weiter. Nee, will ich nicht. Ich will nicht angegriffen werden, Alter. Egal, ich finde das auch nicht normal, weißt du? Ich habe da keinen
0: Bock drauf mich irgendwie verletzen zu lassen. Was halt die Leute manchmal verwechseln, ist halt, äh, wovon wir auch schon tausendmal geredet haben, ist halt, es gibt halt einen Unterschied zwischen sinnvoller Kritik und verletzt werden, ne?
1: Ja, ja, so. da, vollkommen. Wie gesagt, wenn irgendeiner sagt, so, ey, das ist jetzt nicht so meine Musik und ist mir irgendwie alles ein bisschen zu traurig, was du da machst oder so, oder euer Podcast ist mir zu viel Blödelei oder ich mag den Berliner Dialekt nicht, ja, ey, wow, cool. oh, ich würde mir auch wünschen, dass jeder Mensch auf der Welt uns cool findet, aber ähm, Nein. Nein. Oh, Entschuldigung. Naja, nee, ist okay.
0: Oh, <lacht> Jetzt, ähm, wo waren wir? <lacht> Nein. Ähm, wie heißt voll, du? Voll. Und ich, ich, ich finde es auch immer krass, ähm, wenn, wenn Menschen sowas sagen wie: ja, Es ist mir egal, was Leute über mich denken. Naja, das kann, also, ich,
1: kann ich gar nicht, Alter.
0: Also ich, ich finde es manchmal, manchmal sogar. Ich, ich, ich bewundere das manchmal, wenn es wirklich so ist und denke mir so, krass, das interessiert diesen Menschen wirklich nicht, was die, was die anderen Menschen über ihn denken, weil ähm, das kann natürlich im ersten Gedanken, finde ich es halt total befreiend und denke mir so, ja cool, also wenn ich mir, was ist alles so, also bestes Beispiel äh, im, im Sommer am Badesee, wirst du mich niemals sehen, dass ich da rumhüpfe, spaßenshalber und lustig finde, ne? Weil mir das viel zu unangenehm ist, ähm, ähm, nackt zu sein. Also hm. nackt im Sinne von Badehose oberkörperfrei. an und so, oberkörperfrei. So. Weil mir natürlich das auch unangenehm von den Leuten ist. so hm. Wenn jetzt aber jemand wäre, der einfach sagt so, ja pff, ist halt so. Juckt mich das denn, was die über mich denken. Ja, das Ist das für mich in, in so einer in so einer Verbindung ultra befreiend? Denke mir so, ja Mann ich will auch nicht, ich will auch so sein. Ich will auch einen, einen Scheiß drauf geben, was die Leute über mich denken. so Aber, ähm, ich kann es nicht und vielleicht werde ich das auch niemals können. Und das ist auch in Ordnung so. Dass mir das ein Aua bereitet, wenn du sagst, dass ich ein Doofmatz bin. Hm,
1: hm, hm. <lacht> ich habe heute, ähm, hab heute so ein bisschen für mich festgestellt, auch interessanterweise, ich habe heute ein, ein, ein cooles Telefonat gehabt mit einer gemeinsamen Freundin von uns. Und ähm, da haben wir auch so ein bisschen über dieses Thema gesprochen, ähm, dass mich das bei meiner Musik mehr trifft, als wenn sowas bei unserem Podcast kommt. Und ich war kurz, mir war kurz gar nicht, gar nicht klar, dass es so ist. Mhm. Also, ich habe mich halt so gefragt und dann habe ich so darüber nachgedacht und gesagt: so, Ja, stimmt schon. Und dann im zweiten Schritt, warum? Und ähm, da dachte ich dann, oder dann sind wir auch irgendwie so ein bisschen an den Punkt gekommen, so: Ja, bei der Musik geht es halt dann wirklich nur um mich ganz alleine, ne? Und ich finde bei dem Podcast, und das finde ich sehr positiv, da kann ich das irgendwie besser abfedern. So als könnte man so diese Spannung und diesen Stress so auf uns beide jo. besser verteilen irgendwie Die so. Vier ne? Schultern da. Und ähm, wenn jetzt äh, da jemand einen dummen Kommentar schreibt und du zeigst mir das jetzt und sagst, oh, noch, hast gelesen und so, dann fällt mir viel leichter in der Situation zu dir zu sagen, ja, Piet, komm mal da. Das wird, ich, ja, mit man dem hat, das heute man los hat noch jemanden
0: ne? dabei, mit dem man das zusammen irgendwie bescheuert finden kann, genau. mit dem man das irgendwie sich darüber aufregen kann. Also man kann dieses Gefühl man, wahrscheinlich auch einfach teilen.
1: Man kann es teilen, man kann sich aber auch abgleichen, also man mhm. kann auch sagen so, ey, ähm, wenn dich jetzt jemand explizit äh, an, an, angeht, aber im Podcast-Kontext, dann kann ich immer noch zu dir kommen und dir einen Realitätscheck geben und sagen so, ey, Alter, das war vollkommen in Ordnung, was du da gesagt hast. Ich sehe da keine Kritik so. Ich mhm. höre das Quatsch, dass dich dafür jemand kritisiert oder so. Und umgekehrt genauso. Wir haben das ja auch manchmal, dass ich zu dir komme und sage: Oh Peter, also die zahnarzt die letzte Woche, die war ja nun wirklich super langweilig. jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ob wir die Folge rausbringen und du dann zu mir sagst: Sowieso, die war doch eigentlich ganz lustig.
0: Mhm. Ne? So. Mit deinem Rap-Alter-Ego bist du natürlich. Da allein. steht alleine da. Ja.
1: Ne, so und ähm, das ist halt irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie krass. Ich weiß auch nicht so richtig. Also, weißt du, ähm, ganz ehrlich, eine Sache muss man mal sagen. Die Leute, die sagen, juckt mich überhaupt nicht, was mir andere Leute erzählen und so weiter und so fort. Denn ich finde, ich bin da auch mal ein bisschen skeptisch, aber ich verstehe auch diese Bewunderung. Aber nur, wenn sie wirklich echt ist. Das heißt also, wenn ein Mensch in dieser Welt lernen muss, alles irgendwie abzuschmettern, was äh, an ihnen persönlich nah rangeht, dann ist das ja dann auch in vielen anderen Lebenssituationen auch so. Und eigentlich ist das ja schade. Das ist ja eigentlich nicht schön. Ich will ja, und das ist so diese Krasse, was ich mir ja vom Leben wünsche, ist, ich möchte gerne alles zu 100 so fühlen, wie es ist. So Gefühle sind mir total wichtig, weil ich äh, ganz viel ja damit zu kämpfen habe, Gefühle zu unterdrücken ständig und so. Also das ist ja noch, noch heute sehr stark in mir drinne. Das heißt also, Gefühle sind für mich oft total stumpf und, und leise und gedrückt und dann ist da Gewicht drauf und weißt du, was ich meine? Ja, natürlich weißt du, was ich meine. Du bist ja der, der Boss da drin. Deswegen, ja.
0: Ähm, Oftmals und, hat man auch das Problem, dass man das Gefühl gar nicht identifizieren kann.
1: Ja, du, du hast ganz keine Verbindung zu diesem Gefühl. Und warum, warum springt so ein Typ wie du aus dem Flugzeug? Warum, warum so ein Typ wie du? Warum fährt der mit 300 km/h auf der Rennstrecke mit dem Motorrad, damit du mal was spürst? Ja,
0: oder, und das stelle ich dir jetzt. An. Ja, oder andersrum ist. Du stehst, beispielsweise ähm, hatten auch schon mal in irgendeiner Folge. Du stehst im Supermarkt und wirst auf einmal traurig. Hm. So und dadurch, dass du, also wir beide das ja so ähm, so, so, so viel maskiert haben oder maskieren maskieren generell
1: mhm.
0: ähm, brauchst du gar keine Verbindung zu deinen Gefühlen auf, genau, warum schäme ich mich gerade, ja. warum freue ich mich gerade, warum finde ich das aufregend, warum nicht, ja. weil man vorher irgendwie in so einem oder gezwungen wurde gefühlt so, also bestes Beispiel wenn du mit einer zwei in Mathe nach Hause gekommen bist, das war für mich ja Jackpot, Alter so, was du aber gelernt hast zu Hause war so, naja, das ist doch mm. das, was wir erwartet haben. Ja. So, also freu dich jetzt mal bitte nicht zu doll. Na eins wäre auch schön gewesen. Genau, so boom. Ähm, andersrum, wenn du richtig tief traurig bist, weil du keine Ahnung bist hingefallen, dein Fahrrad ist kaputt gegangen. Ist auch interessant, das sind nur so Beispiele aus der Kindheit sind, die ich mhm. gerade sage. Dann kommen wieder so Sachen wie so, naja, hab dich mal nicht so. Ja. Ist nur ein Fahrrad, kann man reparieren. Nee, genau. So, also du wurdest nach oben hin geb geblockt, du wurdest nach unten ja, hin ja. geblockt. So. Du musstest immer auf so einem Median bleiben. Und da denke ich mir so, die Gefühle werden immer manipuliert. Ja, warum eigentlich? eigentlich von außen
1: das. werden deine Gefühle immer irgendwo hingeleitet. So, jedes Mal, wenn du oh. irgendein Gefühl hast, irgendein Gefühl hattest, wurde das von außen extern für dich eingeordnet. Dir wurde erstmal gesagt, wie du dein Gefühl zu empfinden hast und wie nicht. Wenn du jetzt hinfällst, steh wieder auf, ist nichts passiert, ist nicht so schlimm mit der zwei nach Hause und diese ganzen Sachen, alles wird dir, dir wird immer gesagt, wie du dich zu fühlen hast. So, und Ditte führt absolut, da hast du vollkommen recht, führt dazu, dass du die Verbindung im Erwachsenenalter die Verbindung zu deinen eigenen Gefühlen völlig verlierst. Und ähm, jetzt muss ich aber natürlich zugeben, dass Ditte, was ich momentan empfinde, wenn ich so ein schlechtes Kommentar bekomme, mhm. ja auch nicht super gesund ist, weil ähm, klar, ich möchte zu 100% genau das fühlen, was da ist. Ja, das ist mein Wunsch. Mhm. Aber dass ich mich so schlecht fühle, wenn ich da irgendwie so einen Kommentar bekomme, zeigt aber auch wiederum, dass ich anscheinend doch auch irgendwo Schwierigkeiten habe mit Anerkennung und mit, mit äh, Liebe bekommen und so weiter. Ne? Also da scheint schon irgendwie ein Thema zu sein. Weil es wäre ja auch, für mich wert die Sünder, wenn ich so einen Kommentar lese und, und denke so, oh, ist aber fies. Naja. Gut.
0: Naja, was für mich da halt noch so ein bisschen drinnen steckt, ist auch die Tatsache, dass, das haben wir ja auch bei, bei unserem Podcast noch so ein bisschen, ist, ähm, das hat eigentlich ja nichts mit dem Podcast direkt zu tun, sondern mhm. das hat eher was mit unserer Persönlichkeit zu tun, ist, ähm, ich erkläre dir jetzt mal am Beispiel von, von deinem, von deinem Rap-Ding, ist, dass, ist so ein Gefühl, wie gesagt, von meiner Seite aus, ist, dass du mit deinem Rap-Ding selber, dass dieses Baby noch so verletzlich ist, ne, weil du dir vielleicht, ist jetzt mal eine, unter, jetzt mal eine freundschaftliche äh, äh, nette Unterstellung, kannst du auch gerne gleich was dagegen sagen, aber Ja,
1: formuliert doch als Frage und nicht als Aussage Ja, weiß ich jetzt
0: gerade nicht, wie man das als Frage formuliert <lacht> Hör doch mal auf, lass mich doch einfach mal machen ist doch hier ein sicherer ja. Raum Kann doch hier reden, wie ich möchte, guck mal, ich fühle mich schon so ein bisschen verschämt weg, ähm dieses Rap-Ding ist für, für dich noch sehr verletzlich und du bist dir vielleicht manchmal selber noch gar nicht so sicher, obwohl du das schon so lange machst. Das heißt also, ne, beste Beispiel ist, wenn jemand mit dir darüber spricht, dass du sagst, ne, naja, ich mach so ein bisschen Rap-Musik. So, ne. die nein, Alter, du bist seit über 20 Jahren, machst du Rap-Mucke. Du bist Musiker. Punkt. So. Und so geht mir das zumindestens, ne, das versucht vielleicht so ein bisschen zu übertragen, ist dieses mich mir, tut, mir tun solche Sachen am meisten an den Punkten weh, wo ich von mir selber aber weiß, dass ich noch nicht selber zu 100% dahinter stehe. Aber einfach, weil es so vielleicht weil jetzt so wichtig ist für mich. Also, Beispiel wäre der Podcast. Mhm. Ich finde diesen Podcast mittlerweile sehr, sehr wichtig. Aus zehn Folgen, hahaha, <lacht> lustig, ist mittlerweile eine Sache geworden, die, die mich seit drei Jahren begleitet. Mhm. Und. Ähm, ich renne aber trotzdem nicht draußen rum und sage, ganz ehrlich, ich mache den mit meinem besten Freund, ich mache den Nummer eins Podcast, wenn es um Thema Freundschaft geht. Mhm. So, Das ist das Beste, was ihr hören könnt. Mache ich nicht. Warum? Erstmal natürlich nicht, weil es meine, meine generelle Art nicht ist, aber mir ist es trotzdem manchmal noch unangenehm. Mhm. So, wenn mich jemand auf meinen Podcast anspricht, auf meinen, auf unseren Podcast, Entschuldigung. <lacht> ähm, Freundschaft, Versprecher. Ähm, auf unseren Podcast anspricht, bin ich mir so, ja, naja, wir machen so Podcasts und und dann kommen so Fragen wie, ja, wo nehmt ihr das auf? Und so, und dann erzähle ich hier von unserem Studio mit, den, mit mit Clemens, mit der Kamera. Und dann sitzen die Leute dann immer so da, krass, ist ja voll Profimäßig so, ne? Und ich selber fange aber über unseren Podcast an zu sprechen, als wäre das noch so ein Hobby-Ding, was man noch so nebenbei mache aus Spaß, aber eigentlich, naja, egal. So als würde ich keine Ahnung, so alle zwei Monate mal, wie sieht ich, nicht, mal angeln, hier, ja, aber das ist du, das so, ich, meine?
1: ich verstehe das, aber ich glaube, dass es ähm, nicht nur diese Sensibilität ist, das ist mein Baby und so weiter, da bin ich so doll verletzbar, sondern dass da halt auch noch eine ganz große Rolle spielt, dass wir beide so leistungsorientiert aufgewachsen sind. Und ich glaube, wenn man, ähm, also was, was so ein, das ja. hatte ich heute auch in diesem Gespräch gehabt. Also am Ende des Tages, wenn du jetzt mit, einer, mit gesellschaftlich messbaren Erfolg rausgehen könntest, dann wird es wahrscheinlich einfacher. Für mich wäre es viel einfacher zu sagen, ja wir machen den geilsten Podcast der Welt, den Nummer 1 Podcast, weil wir haben ähm, monatlich eine Million Zuhörer und ich verdiene damit ungefähr ähm, 38.000 Euro im Monat. Und habe jetzt hier noch irgendwie da noch eine Million investiert und wir machen jetzt hier gerade noch ein Startup auf und Ditte noch und hier da ist übrigens mein Mercedes. Ditte ist Ditte, wo du gesellschaftlich sagen, äh, zeigen kannst, wie erfolgreich du bist, wie gut das ist. Und dafür gibt es auch Anerkennung. Das heißt also, die Menschen haben gelernt, sowas als Erfolg zu betrachten, sowas also dann auch anzuerkennen, das heißt, dann kommt dieses große, oh, mm, mm, das ist ja toll und so weiter. Ja, hier auch liebe Grüße an alle Eltern auf dieser Welt, die genau das mit ihren Kindern halt letzten Endes machen. Bringst du eine 2 nach Hause, wäre eine 1 ein bisschen schöner gewesen. Bringst du eine 1 nach Hause, bist du der tollste Junge und hast super gemacht und wir haben dich mega doll lieb. Kommst du mit einer 5 nach Hause, bist du geduldet. <lacht> kriegst du gerade noch so dein Armbrot essen. Aber nicht warm. Und ähm, das sorgt dafür, dass letzten Endes dein einziges, oder es ist jetzt übertrieben, aber unser einziges Streben immer genau in diese Richtung geht. so Ich kann nicht entspannt Musik machen, ich kann nicht entspannt einen Podcast machen, ich kann nicht entspannt irgendwas machen, ohne dass ich irgendwie denke, so ja, ist klar ist es denn auch präsentierfähig? Ist es denn auch irgendwie so, dass ich nach außen relativ einfach klar machen kann, warum ich das mache, nämlich weil es erfolgreich ist, weil es cool ist und so weiter. Und das ist halt gerade für mich wirklich in diesem Jahr denke ich so viel darüber nach und das wird auch nächstes Jahr sein. Es ist eine Sache, die mich so krass beschäftigt, weil ich noch keine Lösung dafür gefunden habe. Ich bin ja jemand, der immer versucht, ein Problem zu identifizieren. Darin bin ich auch immer recht gut. Und dann mache ich mich ja immer auf die Suche nach der Lösung. Dann wird sich ein Buch gekauft, dann wird da ein Podcast gehört, dann kommt dieser Hyperfokus auf dieses mhm. Thema. ist genau mein, mein Ding. Aber aktuell stelle ich einfach fest, ganz viel von dem was ich irgendwie äh, mache, ist so ans Außen gekoppelt, an, an, an Anerkennung, an, an Liebe. So. Das alles hat irgendwie eine Bedingung. So und irgendwie ist alles erst cool und gut. Ne? Ähm, jetzt weiß ich gar nicht so richtig, wo ich damit hin wollte. Ich finde es halt irgendwie am Ende des Tages ja eigentlich scheißegal, wie viele Leute dir hören, wie viel Euro du im Monat verdienst und was für ein Auto du fährst ja. und so weiter. Es ist doch Wurst. Im Gegenteil, ich fühle mich doch dann sogar nicht besser dadurch.
0: Ja, warum? Also Klar, das, ist, das fühlt sich fast gerade so ein bisschen an, wie wir malen uns hier eine lustige Gummibärchenwelt aus. Aber ähm, warum reicht nicht einfach das Argument, weil ich es gerne mache? Genau. Da, das ist das, um, aber um, erklärt
1: um, das mal deinem dein Vater, also nicht dein Vater jetzt explizit, sondern hier alle, die einen Vater haben, erklärt mal Vater zu Hause am Weihnachts-, am Brotstisch, wenn wieder die Frage kommt. Und? Wie läuft mit deinem Podcast? Was machst du? so Beim Job, da ist schon klar, und hier Verdienste und so weiter. ja Das war bei mir immer Frage Nummer eins. Und finanziell? Kohle? Immer eine Frage, hm. wo ich so denke, was,
0: wieso? Ja, ich meine natürlich, klar, wir leben im Kapitalismus. Da will ich jetzt ja nicht so tief einsteigen, aber natürlich ist Geld wichtig, weil du musst deine scheiß Miete bezahlen, pipapo. Also muss finanziell muss das schon irgendwie passen. so Klar. Aber gerade, gerade bei so Sachen, die einen, glaube ich, charakterlich als Menschen ausmachen, Musik, Fotografie, hm. Design, Podcast machen, Filme machen, wie auch immer, so, ähm, die darf man noch vielleicht einfach erstmal gerne machen, so, hm. und ähm, da geht es nicht darum, äh, Kohle zu verdienen oder irgendwas, sondern, dass du vielleicht selber daran Spaß hast und das Ding dann rausbringst. Ich meine, klar, sind wir mal ganz ehrlich, also, unser Podcast ist natürlich, na, obwohl nee, eigentlich muss ich mal ehrlich gestehen, ich muss mal kurz überlegen, wir haben den Podcast gemacht, wir machen ihn jetzt seit drei Jahren, über drei Jahren. Und die ersten zwei Jahre, oder ersten zweieinhalb Jahre, möchte ich sogar fast sagen. Tja, da war nicht viel mit Hörern. Da ist gar nichts passiert. Da ist nichts, da hat sich ja. über zweieinhalb Jahre nichts bewegt. Ja. Jetzt kann man mir mal so droppen. Ja. Da war gar nichts, null. So wir saßen jedes Wochenende aber wieder hier und haben gesagt, wir machen das eigentlich ganz Jahr. irgendwie nee, macht das ja. Spaß. Weil ähm, erstens ist es ein Grund, dass wir uns sehen. <lacht> 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 ähm, so, aber ähm, und damals, und, und, und damals, aber so äh, in den ersten zwei Jahren kam schon öfter mal aus dem privaten Umfeld so die Frage, so ja, wie lange wollt ihr das jetzt eigentlich noch machen? Mhm. Ja, was weiß ich denn, Alter, so lange, wie ich Bock habe. So und das zahlt vielleicht so ein bisschen darauf ein, was du gerade beschrieben hast, ist diese so, ist es ist irgendwie immer an Außen gekoppelt, es muss immer gesellschaftsmäßig irgendwie messbar sein. Ja. Muss es nicht, wenn es eine mhm. Sache ist, die dir Spaß macht. Wenn du natürlich, klar, wenn du siehst, dass sich jemand komplett ins Verderben reitet, wo du merkst, so
1: Ja, es gibt immer Extreme,
0: natürlich. Ja. Ja, vorhin gibt auch immer Grauzonen, ne, so Sachen, die klar. sich überschneiden, so. Aber ähm, pipa blub, Leute, habt Spaß. <lacht> wow. okay? life-changing ja, Ratschläge nee. hier. Nein, scheiß auf Ratschläge. Ähm,
1: ja, aber das ist, ist nämlich genau der Punkt, so am Ende ähm, Denke ich mir immer so, Mann, Alter, ich will gar nicht undankbar sein, weißt du? Man muss mal sagen, so gerade die Generation vor uns hat ja sicherlich einiges dazu beigetragen, nicht nur, dass dieser scheiß Planet bald explodiert, sondern auch, dass wir hier alle mit dem Laptop auf Bali sitzen können und irgendwie Socken aus dem Internet verkaufen können und damit reich werden können. So Absolut. Alles cool, danke. So, aber, ja. <lacht> aber, aber trotz dessen ist ähm, auch gerade von dieser Generation vor uns eine hohe Erwartung irgendwie auch an uns gekoppelt, habe ich manchmal das Gefühl. Also es muss irgendwie, man darf sich nicht beschweren und es muss irgendwie am besten laufen und irgendwie, bis, weiß ich nicht, habe, habe ich das Gefühl so, man ist irgendwie nur stolz auf dich, wenn du irgendwie richtig was gerissen hast.
0: Ja, wo bleibt das Kind, wo bleibt das Haus, wo bleibt genau, der Bau? was ist los und so weiter und, und so fort. Wirst du befördert.
1: Und wirst Und das war die meine mit, bedingungslos Bedingungslose Liebe und bedingungslose Anerkennung. Einfach Anerkennung für bist du, bist du zufrieden und glücklich mit deinem Leben? Ja, dann wow, dann Anerkennung. Ist doch cool. So, da, da, da kann man noch stolz drauf sein. Und ähm, was sich bei mir halt herauskristallisiert hat, ist, dass ich ein total komisches Verhältnis zu Anerkennung bekommen habe. Das heißt also, wir haben ja schon mal wir haben ja auch schon mal das so ein bisschen angerissen. So, wenn dann Anerkennung kommt dann kann ich die auch nicht annehmen, Ja. wiederum. Ne. Also das ist das Paradoxe daran. Ja. Wenn dann jetzt, wie oft haben wir hier die Situation, dass irgendwelche tollen Sachen passieren und da gibt es mal einen Aufschwung und hier gibt es mal irgendwie tolle Kommentare ja. und so. Und ich freue mich dann ja auch drüber, aber auch immer recht kurz. Ne? Ja, und Norm dann, ist ja immer der Erste, nee, der ich sagt Ich komme
0: dann immer hier so glücklich reingerannt. Und ja. Hey Norm, kick mal hier. Und du siehst, ja ja, cool, nice, aber boah, wir dürfen jetzt nicht das, das Bild das, das wirklich aus den Augen verlieren. Ja, ja. Ist so,
1: wo, wo ist der nächste Milestone, den wir und erreichen so, können? Mann, oder, hat das so wie Zweiter, so. oder lass uns doch mal kurz
0: freuen. Ja. So. ja. Und ja. das ist
1: halt eine Sache, die mir super schwer fällt, einfach. Und ähm, also total, total äh, paradox oder ambivalent, irgendwie am Ende so ein komisches Verhältnis zu. zu ach, keine Ahnung. und Aber Anerkennung von mir selber für mich. Gibt es halt ganz selten, ne? Also, dass man sich auch mal selber irgendwie cool findet und anerkennt und so. Ist jetzt auch nicht so, dass ich den ganzen Tag und mich selber scheiße finde, sondern es ist, und das ist, was ich eben meinte mit diesen Gefühlen, es ist stumpf. Ich kann es nicht, es ist verschwommen so. Ich mhm. finde mich nicht scheiße,
0: aber ich finde mich auch nicht super toll. So, ich fühle da einfach gar nichts. So richtig. Ist halt so. Ja. Hat so zu sein gefühlt. Genau. Maschine läuft. Ja,
1: und das ist halt irgendwie, finde ich alles super merkwürdig und ähm, ich habe ganz lange und immer noch das Gefühl, dass äh, sehr viel ans Äußere gekoppelt ist. Von dem, ob ich mich jetzt gut fühlen darf oder nicht, ob ich stolz auf mich sein kann oder nicht, ja. ob ich gut bin, wie ja. ich bin, ist immer daran gekoppelt. Ähm, wie, wie, und ich muss sagen, so klar, ähm, mit der Zeit ist man vielleicht in der Lage, sich so sein Umfeld zu bauen. Zum Beispiel wir beide. Ne? So, das ist für mich dann so ein, so ein sicherer Raum, wo ich zum Beispiel weiß, so von dir kriege ich schon irgendwie Anerkennung. Und dir kann ich auch welche geben. So, bei, bei uns ist so ein sicherer Raum dafür, äh, wo ich dann so merke, alles klar. Äh, mh, ja obwohl, es <lacht> ist gerade schwierig. Was gerade, nee, wo ich du? Gerade, wenn wo ich, grad, war, wo na, du denn wenn ich so gerade so darüber nachdenke, dann ja, wir sagen uns auch nette Dinge, aber selbst dann fällt mir oft schwer, das anzunehmen. Ja, auf jeden Fall, 100%. Prozent.
0: Ähm.
1: Ich wollte gerade so ein bisschen sagen, dass ich natürlich mit dir eine Person habe im positiven Sinne, weil wir uns so gern haben und so. Es gibt gar nicht so viele Punkte, wo du jetzt irgendwie in, in, überhaupt in die Situation kommst, mir irgendwas Negatives sagen zu müssen. Umgekehrt genauso. Weißt du, was ich meine? Also es ist so irgendwie so, du machst jetzt nicht so viele Sachen, wo ich den ganzen Tag denke, oh Piet, nee, eigentlich ist das scheiße.
0: Ja, wobei wir, wo wir, wir natürlich ähm, gelernt haben, irgendwann wir müssen gar nicht an den Punkt kommen, irgendwas Negatives zu sagen, weil wir mittlerweile schaffen, da vorher schon drüber zu reden, <lacht> so ja. dieses konstruktive Gespräch da vorher zu führen, drüber. Und ähm, ja, zum Thema hier äh, Nettigkeiten austauschen oder so, machen wir nicht so häufig, weil jetzt, weil es nicht, nicht passiert, also weiß ich nicht. Gibt jetzt nicht so diese, aber zum Beispiel, wo du dir eine analoge Kamera gekauft hast, mhm. so cool nein, nice. hier, guck mal, ich bringe hier noch einen Film mit. Ja, so, ja, das das ist halt süß. so eine Wertschätzung der Situation findet dann halt irgendwie statt. Das finde ich toll, so ein Wahrnehmen. Ja, das
1: wollte ich auch gerade irgendwie, wusste ja nicht, wie ich es formulieren soll. Das ist ja eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Guck mal, wenn du jetzt irgendwie so ein Foto hochlädst, ne bei dir auf dem Instagram-Account, also eins, was du gemacht hast, kein Foto von
0: dir selbst, kein Ach, Selfie. Das ich mal wieder mal machen eigentlich. <lacht> ja, du bist schon Räuchte ein schöner Typ. So ein ja, ich, bräuchte mal, ich bräuchte mal langsam wieder eins.
1: Ähm, aber ich meine jetzt Fotos, die du von anderen Menschen gemacht hast, ähm, Ey, ohne Scheiß, ne? ist jetzt keine Übertreibung. So. Ich freue mich da jedes Mal richtig stolz drüber, wenn du ein Bild hochlädst. Und bei dir halte ich auch immer inne. Also ich habe mein Handy in der Hand und ich gucke mir deine mhm. Fotos echt drei Sekunden an. Das ist <lacht> mega
0: lange, Alter. Das ist ja für Instagram mega lange. Ja, Alter. Boah,
1: fuck, ey. Nein, Spaß. Ähm, ich gucke mir die tatsächlich auch länger an und ich, ich habe dir ja schon mal, also weißt du ja auch, weil ich bin ja so jemand so, du ähm, kriegst ja auch ab und zu mal Feedback, aber du kriegst auch immer nur Feedback, wenn du mir die per WhatsApp schickst. Manchmal machst du ja auch manchmal, finde ich immer geil. Mhm. Ich krieg ja manchmal so eine kleine, so eine kleine Auswahl. Und so da können, können wir auch die Leute mal wissen da draußen, dass ich viele Fotos sehe, die Pete ja nicht auf Instagram hochlädt. Da habe ich schon einen ganz schön Private Access. Alter. Zu deinem Fotoalbum. Ein
0: paar Spicy-Dinger dabei. Ja. <lacht> so ein Blumentop.
1: Ja, aber nee, mal, aber, aber, du, aber du beweigere ähm,
0: mich ja trotzdem nicht für meine Fotos. Genau, das wollte ich du, damit sagen. Aber du, ich supporte du, das halt. Also dann, denn du wertschätzt auch genau. einfach die Bilder. Also du, Was du halt gerade meinst, so, du freust dich darüber, dass du welche bekommst, du nimmst die wohlwollend auf, du zer zerbummst die nicht irgendwie, ja. sondern... Du, dann gibst du ein paar, das sind so deine Lieblinge, die pickst du dir raus, da sagst ja, einem, ja, du zu den anderen, sagst du einfach schön. nichts, dann wirst du, das ist jetzt nicht so sein Favorit. Ach so, das fühlt sich ja. das dann so an? Ja, aber, das, aber nicht, aber das ist kein, das
1: ist ja auch nicht schlimm. Ich habe dann immer Angst, dass ich unglaubwürdig bin, wenn ich dann jetzt so jedem Bild was sage.
0: Weil das ist halt krass, da drüber musste der ja keine... Ja... Keine Platte machen, so. Nee, ja, aber ähm, ist ja normal,
1: klar, wenn ich jetzt ein ganzes Album aufnehme, dann wirst du auch sagen, aber, ey, die drei Songs sind geil. Ja, und aber
0: ich schätze dich als Musiker wert. Mhm. Ich weiß, dass du gerne Musik machst. Ja, also ja. Dementsprechend empower ich dich, ich supporte dich. wo genau, immer ich. ich. das auch nur kann, wo ja, nicht ja. überall kann. Und andersrum, genau das Gleiche. Und das sind halt diese, diese Nettigkeiten. Alter, ich finde das halt auch irgendwie, ich muss auch sagen, so, oh. wenn ich jetzt äh, wenn du ein Foto lädst und die teile das mal bei mir
1: in der Story oder so, dann mache ich das auch, weil ich auch stolz darauf bin. Oder stolz auf dich bin, aber auch stolz darauf bin, dass das mein bester Kumpel da ist. Könnt ihr mal alle kurz sehen, der das Bild da gemacht hat und so. Ich habe da wirklich so ein bisschen diese diese äh, Gefühle dann. Also ich finde das schon, ich bin dann schon stolz darauf, dass ich das meine Story hauen kann. Also das ist nicht nur so ein blinder Support, so nach dem Motto, ja, ne, ist mein bester Kumpel, das macht man dann halt so. Dann muss man das auch schon mal in der Story teilen. Sondern so, ich fühle das dann in dem Moment. Ich finde das geil. was ja, mal auf, was
0: jetzt passiert, Alter, mit der neuen Kamera. <lacht> ja, ja, jetzt... Deiner süßen neuen Analogen, ja, die du ja gehört, hast. dir mal ganz schnell so eine Calvin Klein-Unterhose. Hast du wirklich an? Ja, dann zieh doch mal, dich mal gleich hier <lacht> aus kannst du dich hier gleich mal immer kannst kannst du dich immer gleich an die Wand stellen. Dann mhm. mach ich mal ein paar Bilder oh, von dir. Schweig,
1: ich weiß nicht so richtig, <lacht> Alter. <lacht> müssen wir mir noch mal den Bauch rasieren vorher. Ich sonst nö. wissen die Leute nämlich nicht vorne und hinten. Nee, glaub,
0: <lacht> 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 nee, aber ich glaube, vielleicht muss ich dir den Bauch eincremen. Mhm.
1: Aber ich glaube, durch die Haarmasse kommst du nicht durch, Ach, Alter. lass das mal meine Sache also sein. Musst, dann will ich Mit so einem Gartenschlauch musst du mich mit dem schmolzenden Butter Kling, anspritzen. Meine kleinen Griffel, die
0: kommen da ja schon durch.
1: <lacht> Schön. Also, ich möchte, dass du das so ein bisschen mit dem Ellbogen machst, so auf so, professionell. Wenn oh, du dann, dann, so, dann so atme ein, aber ja. ausmäßig. Und dann musst du so, aber. <lacht> und dann verhießt du dir die Hände zu waschen und nimmst du so deine Kamera in die Hand und dann glüpscht die dir so aus den Fingern, wie so ein Stück Seife im Knast und dann ist die Kamera kaputt. Und die stehe oh, völlig nein. unfotografiert eingeölt hier im Raum herum. Nur mit nackt. einer Schlüpfer. Genau. <lacht> und dann so, Nein, komm, wir machen es schnell mit dem iPhone.
0: Oh, toll, ey. Gut, ähm, wollen wir mal ein Schlusswort finden? Ja, ja. also mein
1: Schlusswort ist, dass ich keins so richtig habe, dass ich ähm, auf jeden Fall vor der Herausforderung stehe, wie ich es schaffe, mich wirklich davon abzukoppeln, nicht was andere über mich denken, weil ich mhm. finde das schon relevant. Ich finde, finde man sollte nicht irgendwie komplett drauf scheißen, was Menschen über mich denken. Aber dass ich schaffe, mich da so emotional ein bisschen besser davon abzukoppeln. Dass ich irgendwie mehr so einen reflektierten Blick darauf bekomme, weißt du? So, Kritik ist wichtig. Und es ist auch wichtig, wenn ich Scheiße erzähle, dass Menschen zu mir kommen können und sagen können, ey, da hast du Scheiße erzählt. Das ist nicht cool. Oder was du erzählt hast, hat andere Leute verletzt. Das kann ja auch sein, dass ich Menschen ja. mit meinem Verhalten verletze. So, das ist schon wichtig, dass ich dann sage, ey, stimmt, tut mir leid. Da muss ich drüber nachdenken. Aber wenn jetzt einfach jemand zu mir sagt, du bist Scheiße, dass ich lerne, zu sagen, oh ja, okay, ganz ehrlich, Alter, ich bin nicht auf den Sack. Ihr weiter.
0: Schreibt das mal drunter in Zukunft.
1: Ja. <lacht> das ist mein Kommentar. Mal gucken, Ä was das nächste Jahr
0: so mit sich bringt. Noch ein kleiner Tipp zum Abschied. Vielleicht mal mhm. ausprobieren. Mhm. Kommentar nehmen, copy, paste, chat, GBT und sagen, was soll ich darauf antworten? Ey,
1: oder Kommentar nehmen,
0: copy und paste und genauso runter kommentieren nochmal.
1: <lacht> So Verwirrungstaktik. <lacht> so. <lacht>
0: wirklich. Ein Rezept runterposten für einen Tee oder so einen Berührungstee.
1: Ey, und ich schwöre, bei dem in e typen stand sogar äh, big aufs Profiljang, wollte dann natürlich gucken, ob das so ein Internetrambo ist, stand wirklich in der Profil-Bio Be kind. Ist kein Spaß. Kannst du dir nicht ausdenken. Ist krass, war, <lacht>
0: was, was Clemens alles in seine Bio reinschreibt. Ja. <lacht> so, holen wir uns mal raus hier aus der Nummer heute.
1: Oh, Leute, seid ihr bereit für eine wunderbare Runde ASMR? Weil du hast ja kein Jingle ausgedacht. Für mein Buch. Du hast mal gesagt, das Format ist mein Buch.
0: Ja, reicht, Leute, was du gerade gemacht hast. Ja. So,
1: jetzt muss ich hier nochmal blättern. Hast du eigentlich nochmal irgendwie jemand, wir hatten nochmal eine Liste mit attraktiven Männern angelegt. Was waren damit eigentlich? Ja,
0: Jude Law schreibt ja mal nochmal drin. Ist schon drauf? Keanu Reeves. Ja. Chris Evans. Chris Captain America. Ja, ist ein attraktiver. Aber Film. ist auch
1: ein bisschen so, ein. aber ist ganz schön glatt, ne? Ist ein Süßling. Ob, obwohl der nur als Captain America so glatt ist, es ja auch Filme, wo der so Vollbart hat und so. Ja, ja ist ein Süßling. Und dann ist aber, der schon ein Sexmonster. Ja? Ein Sexroboter.
0: Dr. Sex. Dr.
1: Sex. Sexy Maxi. Okay, pass auf. Äh. <lacht> <lacht> Keanu Reeves, ja, finde find ich auch. Aber haben wir schon mal drüber gesprochen?
0: machen wir jetzt die Verabschiedung.
1: Leute, das war es. Ich muss hier kurz erstmal lesen, wo die Verabschiedung steht. Hm, hm, hm. Gut, also pass auf, Spaß beiseite. Das Scheiß Buch hat auf jeden Fall keine Punkte gebracht bei der Verabschiedung. Ich muss das einfach auswendig lernen. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörer-Inis, das war eine wunderbare Folge des wunderbarsten Beste Freunde Podcasts auf Herrn Spotify und überall, wo es noch Podcasts gibt. Mein Name ist Norm, mir gegenüber mein wunderschöner bester Freund Pete. Ihr wart eine Stunde live dabei beim Hübsche Söhne Podcast und wir hören uns nächste Woche schon das letzte Mal in diesem Jahr. Ja. Zur großen
0: Fragefolge.
1: Genau. Und deshalb nochmal ganz kurz die Ankündigung zum Schluss. Ihr habt jetzt die Möglichkeit auf unser Instagram-Profil zu gehen, was da heißt, auch oh, Hübsche Söhne oder uns eine E-Mail zu schicken und uns Fragen zu stellen, weil wir werden nämlich nächste Woche in der letzten Folge vor der Winterpause eure Fragen beantworten. Die interessantesten, schönsten und coolsten Fragen suchen wir uns raus. Solltet ihr also irgendeinen Lebensrat brauchen, der euer Leben komplett verändert, Pete hat die Antwort. Ich schwöre euch, ihr könnt alle Fragen, was ihr wissen wollt über euer Leben, egal was auch. Pete gibt auch Medikamententipps, Ruhig, ja. juristische genau, Tipps, genau, Ihr ja. Pete auch. Piet, so. gibt auch äh, Investment-Tipps. Genau. Alles. Ja, <lacht> Gar super, kein Problem. Cool. Und top, alles. Top, <lacht> Pete macht hm. das für euch klar. Ja, ja. Beziehungstipps, gibt es von Piet. nicht. Ähm, und vor allen Dingen auch Ernährungstipps, Sporttipps. Norm top. ist süd jetzt. <lacht> Alter, das, das, das,
0: man, das Verabschiedung ist echt nicht Lass dein Ding. Mann, Lass mich doch mal. Lass mich doch mal kurz. Siehst du nicht, wie mein Runden Bein wackelt? Meine Minuten ich kann rum. nicht mehr, Alter. Man, ja,
1: gleich kannst du deine Zigarette rauchen. Pass auf, <lacht> Und ihr könnt also halt fragen und auch natürlich Fragen, die jetzt äh, uns betreffen, ja? wenn ihr irgendwas über uns wissen wollt. Haut drin. Ich werde ähm, die Woche hier und da nochmal so einen Fragensticker online hauen. Da könnt ihr da auch hinschreiben. Ansonsten schickt da uns eine DM. Wir suchen die kurzen Fragen raus und dann machen wir nächste Woche mal so eine richtig schöne quiz Freundschaftsfragefolge Ja? Perfekto. Gut. Bis nächste Woche. Donnerstag kommt die Folge raus. Bis Montag habt ihr Zeit. 11. Dezember. Einsendenschluss. Und dann ist Winterpause vom 14. bis 14. Nächste Dezember, Jahr. bis nächstes Jahr, 1. Februar. Wie die Süßis. Wir haben euch lieb. Puh. Tschüss. Mann, sorry, ey. Setz mich doch nicht immer so unter Druck. Alter. Ich, wirklich, ich krieg manchmal wirklich ich sitz hier so Aber das war mir wichtig, nochmal zu sagen, mal hier, dass ich du werde... diese Jura-Tipps noch machst. So. Ja,
0: ich würd, ich, irgendwann baue ich mir so einen Beißring an den Stuhl, Weil ich ich, wann ist er endlich fertig? Und dann noch ein Satz und noch ein Satz. Aber ey, noch wir einen. hatten
1: die Folge, wo du auch in die Verabschiedungsnotiz mal reingeguckt hast, wie lange das ist und das ist nicht so, weißt du, du am Anfang immer, ja, in, hallo, Freunde, hier Ja, Hälbsche aber söhne, komm, ja, ich habe den Slogan vergessen, und ist auch real, ja, wir kommen in söhne ja. Und ich muss ja alles auf 10, hier, Fünf nee. Sterne noch jedem, Bewertungen jedem, Kommentare, nein.
0: Ja, wer denkt Nein, das alles? Guck mal, ich mache seit 130 Folgen die Begrüßung immer falsch. Ja. Aber das ist mein Ding. Ja, und ja und toll. Und seitdem kriege ich jetzt stramm durch den Peitsche teil. <lacht> ja, toll. So. Aber
1: was soll ich denn machen? Ich muss die Verabschiedung ist sehr wichtig. Oder willst du, dass die Leute einen Stern oder fünf Sterne geben? Mann, Alter, die ja. Leute geben eh fünf Sterne. Hast du recht, aber du lügst. Mhm. Und jetzt auch noch mit Dead Joke aus Komm, ich bin die Flosse, ihr Noss. <lacht> Reicht mir die Hand, Frank. <lacht> Komm, wir sehen uns später, Peter, ey. Düsseldorf. Dünn, tschüss. Oder nee, wie? Tschau.